0: К сожалению, вот особенно во второй половине прошлого года, я вдруг понял, что какой-то общности в кинокритике не существует.
1: Мне не хватает в российской кинокритике личностей,
2: понимаете? Поэтому, когда говорят «Кризис кинокритики! Что будет с кинокритикой через 20 лет?» «Все то же самое, ребят, будет! То же самое!» Мне
3: интересно было захватить тем, что «Смотрите, я это заметил, вам тоже это интересно, правда?» И они такие «Воу, никогда об этом не думал! Да!» Хотим еще. Я все-таки хочу
4: оставаться тем парнем, который просто врубил фильм и орет, какого черта герой такой тупой.
5: Давайте толкать кинокритику вперед и делать вообще все возможное. Хочешь записывать подкаст, делай это. Хочешь записывать там YouTube ролики что тебя останавливает вообще вперед. Тиктоки делай про кино, господи.
6: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля джинайдаров я редактор видео и подкастов Кинопоиска.
7: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе
6: кино. В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового, классические фильмы, иногда как-то касаемся актуальных новостей и часто советуем, что стоит посмотреть. И сегодня у нас немного необычный выпуск подкаста, потому что мы не будем разбирать конкретный фильм и через него раскрывать большую тему, как это обычно бывает. Мы решили поговорить про то, чем мы сами занимаемся, и порефлексировать на тему профессии кинокритика. Что это вообще такое, как меняется и какие формы сегодня принимает. Для этого мы позвали в качестве гостей спикеров, экспертов, людей из довольно разных сфер с очень различными взглядами, но которых объединяет одно. Все они очень любят кино, пускай и выражают эту любовь в очень разных форматах. И построен этот выпуск как серия коротких бесед про разные жанры, в которых
7: сейчас существует кинокритика. Антон Долин, главный редактор искусства кино», расскажет про задачи кинокритика и толстые журналы. Татьяна Шорохова, киножурналистка и соосновательница сайта «Кимки Бабадук», а кинопублицистики и субъективности в профессии. Катя Карслиди, главред сайта film.ru и основательница паблика Cinemagolics про новые медиа и киногритику в соцсетях. Дальше у нас будет Bad Comedian
6: и его видеообзоры, а про видеоэссе расскажет Саша Рыбаков, который делает YouTube-канал End Action. Ну и в конце будет немного мета, потому что мы поговорим про подкасты с Лешей Филипповым, автором другого подкаста, дружественного, надеюсь, нам, манды Карма. В общем, мы надеемся, что это будет интересный разговор не только для людей внутри индустрии, но и для всех, кто любит и смотрит кино». И Вначале я хотел сделать небольшое вступление и
7: спросить тебя все будут, а что, собственно, мы называем кинокритикой? Непростой вопрос, потому что мы живем, как я люблю говорить, в мире диффузии. Все перемешалось, все съехало, все границы поползли. Но все-таки я для себя определяю некие константы. Да? Понятно, что все сложно, все устроено очень запутанно, термины у нас с размытыми границами, и тем не менее в любой науке об искусстве. Есть три большие отрасли, три большие части. Это история этого искусства, история музыки, история театра, история кино, история изобразительного искусства. Есть теория этого искусства, и есть критика кинокритика, театральная критика, арт-критика, музыкальная критика и так далее. И если история кино – это поезд, в котором мы едем и останавливаемся разбирать какие-то самые значимые произведения или события той или иной эпохи, то теория кино – это скорее подъем на вертолете, и мы сверху смотрим на эту территорию, размышляем о ее границах, фиксируем эти границы и вообще говорим вообще про этот феномен, да? кино. Как это вообще устроено? И если вот этой метафорой пользоваться, то критика это скорее такая работа в поле, где мы сидим прямо на конкретной станции и исследуем какие-то конкретные феномены. Как правило, кинокритика занимается современностью. Это такая современная станция, ну, как бы условная нынешняя конечная да, дальше еще строится новая ветка метро но мы пока сидим на этой конечной ее подробно подробно эту окрестность разбираем но также кинокритик может заниматься и каким-то историческим произведением очень глубоко в него погружаться разбирать его и критика к сожалению вот очень неприятные вещи, связаны с тем, что само слово критика, оно запутывает. Мы обычно говорим: сейчас два лет я буду тебя критиковать, значит немножко ругать, да, немножко, значит там как-то там покусывать. То есть в этом много негатива, но сам корень древнегреческий «критике» означает просто разбор. Разбирать разбирать и разбираться. И критик не обязательно должен ругать. Я вообще не очень люблю оценочную критику. Удался фильм или не удался? Получилось или не получилось? Главное разобраться, как это устроено, что в этом работает. И понятно, что критика тоже она неоднородна. Есть критика оперативная, которая занимается как раз текущими новинками. Есть критика академическая, где в толстых журналах, в сборниках научных статей мы подробно разбираем какой-то феномен. Отдельный фильм или часть часть какого-то фильма, вот, есть критика, которая очень близка к киножурналистике, связанная именно с событиями. Брать интервью у звезд. Интервью, репортажи, проблемные статьи, подборки, листинги всякие, да, это вот как раз тоже такое вот крыло, которое очень-очень близко к киножурналистике и почти сливается с ней, поэтому здесь, в общем-то, для меня есть какие-то границы, то есть я как бы договариваюсь сам с собой, что они вроде бы мной определены, но в целом я прекрасно понимаю, что самое интересное происходит на стыке всех этих территорий, на пограничных территориях, потому что все перетекает одно в другое, и все мы, в общем, занимаемся разными вещами, точнее и тем, и другим, и пятым, и десятым.
6: Да, это правда, мне всегда казалось, что кинокритика это как раз про точный некоторый обзор и разбор современного Положение в кино, на примере какого-то фильма или режиссера, или течения. И во многом рекомендательная функция, потому что ты помогаешь зрителям ориентироваться в огромном море контента, который сегодня особенно захлестывает всех с головой. И чтобы человек не потерялся, просто ты говоришь ему: Вот это важно, это более важно. Этот фильм, как бы не стоит смотреть вот поэтому и поэтому. Но думаю, что сейчас мы можем спросить о том, в чем, собственно, заключается, ну, не миссия кинокритика, но некоторые задачи и цели. И что, собственно, делает кинокритик у, кажется, самого популярного кинокритика нашей страны, кто-то называет его главный кинокритик России, Антон Долин. Вот, насколько понимаю, Антон сам не любит, когда его так называют, вот, и мы тоже не будем. Мы называем Антона кинокритиком,
7: главным редактором журнала «Искусство кино».
6: Я хотел задать вам очень общий вопрос, который вам, безусловно, уже задавали много раз, но для этого выпуска он важный. Какой вы видите для себя задачу кинокритика? И что такое кинокритика вообще для вас?
2: Касательно себя самого, конечно, у меня есть задачи. Они варьируются в зависимости от конкретного медиа, для которого я пишу. Но есть и общие, которые, ну, например, я реализую, когда пишу книги. Все книги, которые я написал для разных, кстати, издательств, я старался делать не по заказу, а прежде всего по зову, как бы, сердца и души. То, что мне самому хотелось. И писал их так, как я хотел их писать. Например, мои авторские тексты в книге про Германа... Или мои тексты в книге про Триера, они написаны по-разному, или в недавней книге про Твинпикс Ну вот, что общее? Во-первых, мне кажется, что нужно всегда следить за балансом субъекта и объекта, за балансом рассматриваем предмета и себя самого в этом, и никогда не сбиваться на «мою жизнь в искусстве» и на свое «я». понимать что «я» — это просто оптика, что не мир такой, а на тебе такие очки. Можно их поменять и надеть на другие очки. Твой взгляд — это твои очки. То есть я стремлюсь уйти от слепсизма внутри которого мы отважно называем «Заводной апельсин» плохим фильмом только на том основании, что он бесит лично нас. Так часто бывает. Я встречаю это направо и налево. В особенности в моменты, когда субъективность позволена. Например, когда кто-то составляет лучший, список лучших фильмов года. По сути, ведь это не лучшие, а самые любимые. Пишут «Худший фильм года». И называется почти всегда, называется какой-то очень влиятельный, важный, получивший премию фильм. То есть, конечно, он не худший. Он самый меня взбесивший. И в этой ситуации уже остаюсь только я и моя реакция, а не сам фильм. Даже если мы делаем вид, что это не так. И здесь второй мой принцип. Очень важно помнить о том, что в каком бы жанре ты как критик не писал... Огромное количество читающих или слушающих, или смотрящих тебя людей будет воспринимать это как рекомендацию. Даже если ты 20 раз вначале оговорился, я пишу это только для себя, это то, что меня тронуло, это вообще не про вас. Люди будут записывать. И вот я составил, например, для меня было, кстати, смешно, но болезненный момент, список своих любимых фильмов «Десятку» за двадцатый год. И выстроил ее, у меня там не было лучшего фильма, по принципу алфавитному. И э, поскольку, что я не скажу, ряд изданий это воспринимает как информационный повод, э, сразу же все написали. Антон Долин назвал лучшим фильмом года фильм «Дни Цайминляна». А это, наверное, самый эзотерически странный фильм «Моей десятки», просто вышел, что он первый по алфавиту. И я не считаю его лучшим в году при всем эксцентризме. Ну вот, надо кому-то так выбрать. Поэтому всегда помню, что люди воспринимают это как рекомендацию. И, наконец, третье, и тоже очень важное, всегда помню о внятности изложения. Самые гениальные мысли, изложенные языком, который понятен только тебе и тем твоим друзьям, которые прочитали книгу Деллеза «Кино и лучше в оригинале. я знаю таких критиков, а, как бы, это люди, которые намеренно ограничивают круг читающих себя, и даже иногда видят в этом доблесть, я не очень понимаю, почему. Это не значит, что можно и нужно жертвовать своим взглядом, своей оптикой ради расширения аудитории. Отнюдь. Но моя идеальная статья, и та, которую я хотел бы написать, и та, которую я хотел бы прочитать, это та статья, в которой глубина и оригинальность мысли и взгляда не будет препятствовать абсолютной внятности выражения даже для совершенно непосвященного читателя.
6: А у меня вот вопрос, зачем сейчас, в принципе, сдавать толстые журналы о кино? В чем их преимущество перед другими видами кинокритики? Что в этом формате, печатном, книжном, можно сказать такое, что невозможно в других жанрах?
2: Есть несколько здесь аспектов. Во-первых, искусство кино — это некая сверхценность в моих глазах. То есть это некое культурное достояние такое, которое надо куда-то в список ЮНЕСКО заносить. И культурное достояние, оно уже так уж вышло, поскольку журнал выходит с 31 года, ему в этом году 90 лет, оно уже имеет материальное выражение. Это конкретные журналы с конкретным дизайном, то есть объекты. И уничтожать журнал как объект, уничтожать редакцию как физическое место, где мы собираемся, редакция с круглым столом разговариваем, уничтожать физический журнал, который можно поставить на полку, который является артефактом. Перенося все это в виртуальную область, это значит распылять и уничтожать вот эту вот, на мой взгляд, безусловную ценность. Ценность которой и в том, что она существует давно, и то, что она непрерывно существует все это время. Второе. Кто бы что ни говорил, физические объекты мы ценим гораздо выше, чем объекты нематериальные. И книжку, которую ты купил в магазине и носишь с собой в сумке, тебе читать не обязательно приятнее, это дело вкуса. Но ты как-то ответственнее к этому относишься, чем к книге, которую ты листаешь у себя в айфоне. Ты относишься к этому ответственнее, ты больше в это инвестируешь. Ты свое физическое пространство этому отдаешь. И если угодно, свою мускульную силу. Трехсотстраничный журнал искусства кино довольно тяжелый. Вот ты несешь, я кладу его в сумку, несу эту сумку, и она тяжелая. И эта тяжесть, это и ответственность. И от нее избавляться Читателю, конечно, можно. Читатель всегда может читать нас просто там, в PDF-ах или как-то еще онлайн. А человеку, делающему журнал избавляться от этой ответственности не хочется. Это второй момент. Наконец, третий момент. Я верю в то, что контекст в кино – великая вещь. И кино не случайно самое популярное из всех искусств. Это значит, что оно в большей степени социализированное, если так можно сказать. Кино создается априори для всех. Кино существует в социуме. И кино существует вместе с его зрителями, которые живут в разомкнутом мире, которые ходят по улицам, которые интересуются политикой, жизнь которых, может быть, совершенно не состоит вообще из кино. Может, они этот фильм, это единственное, что они в году посмотрели. И знание этого контекста, его восстановление для разговора о кино чрезвычайно важно. Нет ни одного общественного важного движения 20 и 21-го века, которое бы не сопровождалось кинорефлексией. Ни одного. Она есть всегда рядом. И документальная, и игровая, анимационная, какая хотите. Вот. И журнал позволяет отдельные фильмы, отдельные тексты об отдельных фильмах сложить в единую картину. Именно его объем, в газете это в меньшей степени возможно, позволяет сделать концептуальный номер, в котором не будет отчета о том, кто получил «Оскара» в этом году, а будет разговор о том, Какие страны, культуры, исторические направления в этом приняли участие? Из чего они выросли? Кто те люди, которые этого добились? Как «Оскар» связан с движением БЛМ? А как «Оскар» связан с ковидом? А как «Оскар» связан с движением за права женщин? А почему он был другим 20 или 30 лет назад? И только формат толстого журнала и больших статей внутри этого журнала позволяет нарисовать ту картину мира, не картину фильма одного, не впечатление от фильма, не оценка его хорошего или плохой, с этим всем справляется виртуальный интернет-критик без всякого труда, а именно общую картину. И поскольку кино и есть эта общая картина есть явления, которые, на мой взгляд, всегда будут сопровождать кинематограф. И толстые журналы это одно из таких явлений. Например, другое такое явление это фестивали. Зачем фестивали? Почему просто не выпускать фильмы в кинотеатрах? Потому что когда фильмы определенными кураторами собираются в одно время, в одном месте, и определенный набор экспертов, людей, понимающих кино, и зрители рядом с ними их смотрят и оценивают, каждый из этих фильмов, особенно из талантливых, усиливается, его поле расширяется, его значимость растет. Это становится чем-то большим, чем просто некое полтора часа развлечения. Вот. И таким же усилителем служат э, журналы кино.
6: Ты знаешь, лично я на самом деле отвык читать бумажные книги, потому что просто я очень много читаю онлайн и не только в соцсетях, а просто в форматах PDF или EPUB или FB2 или Google Doc. То есть это мне гораздо более привычно, чем напечатанный текст на бумаге, и для меня книга или журнал это чаще всего артефакт которому ты, да, испытываешь уважение, но при этом ты скорее его не прочтёшь, потому что ты можешь его просто положить, он красивый, он некоторым моральным грузом у тебя лежит в рюкзаке, допустим, но это не настолько мобильная формат который ты действительно можешь в любой момент просто взять и прочитать и например номер искусства кино про якутский кинематограф якутские фильмы очень классный действительно который довольно полно рассказывает про этот феномен и не только про конкретные фильмы но и вокруг и про мифологию и про жанровую структуру и про визуальные всякие коды и я его скачал, ну, как бы PDF-ка, я купил PDF, и это гораздо, как мне кажется, удобнее, что не отменяет, разумеется, важность журнала искусства и кино и того значения, которое оно имеет именно как точка сборки. И для сайта рецензий как-то обычных, и для кинопоказов для синематеки и искусства и кино — это все, конечно,
7: такое некоторое место притяжения, место силы. Из чисто прагматических задач я с тобой соглашаюсь, и нет. Да, этот PDF-файл не занимает место на моей полке и действительно удобнее да наверное как-то носить с собой перенести из точки а в точку б чем журнал или подборку журналов но pdf файле нельзя, подчеркивать маркером какие-то любимые места, ставить знаки вопроса у мысли, с которыми ты не согласен. Клеить стикеры. Я очень люблю уже, можно. Прямо, та, уже, уже можно, можно. Научи меня, пожалуйста. Научи, потому что я не умею. Вот я реально люблю вот, именно с бумагой работать, клеить стикеры. Понятно, что у меня коллизия, я это делаю раз в год. То есть я, я так это люблю, что вот делать на бегу не хочу. А серьезно вот сесть и заняться у меня просто не хватает на это времени. Это же нужно сделать с чувством, с толком, с расстановкой. Не на бегу, а жизнь на набегу. Поэтому, к сожалению, вот только ты меня можешь спасти, научив клеить стикеры в PDF-файл. Я бы еще прокомментировал мысль Антона, которая, мне кажется, очень созвучной. Вот опять же, мы работаем со студентами, и я очень много слышу, вижу такого самовыражения в критике. Это очень важно. Безусловно, да, нужно научиться говорить особой интонации своей, но за этой интонацией есть герметичность текста. Вот текст вообще невозможно прочесть, невозможно в него просто войти, да, он тебя выталкивает этой своей какой-то экстравагантной формой. Когда экстравагантной формы так много, а мысли так мало, вот мне это очень не нравится. Для меня самое главное в рецензии именно мысль. Мысль, форма для меня вторична, и я готов смириться с текстом, который... Может быть, не очень яркий, не очень такой э, фееричный. Так как вот, он не фейерверк, а такой гладкий, четкий, простой. Но мне понятна это мысль. И мне гораздо в большей степени обескураживают, что ли, тексты, которых очень много формы, но за которые я не могу разглядеть мысль. Вот это мне, кажется, важно.
6: Давай, наверное, от толстых журналов и книг про кино перейдем к, собственно, цифровому киноведению, цифровой кинокритике и жанру, который гораздо больше заточен на здесь и сейчас на то, чтобы в максимально яркой форме реагировать на конкретные инфоповоды. И портал Кимки Бабадук, наверное, лучше всего отвечает этой задаче. И это, мне кажется, самый такой заметный киносайт, который появился за последнее время. И мы как раз хотим поговорить про то, как понимает кинокритику и, в принципе, разговоры письмо о кино. Татьяна Шорохова, киножурналистка и соосновательница сайта Кимки Бабадук. Я сразу хотел спросить, поскольку у нас тема про кинокритику, почему ты не называешь себя кинокритиком, а... Предпочитаю, чтобы тебя называли киножурналисткой. В чем разница? К
1: сожалению, я слишком хорошо знакома с многими людьми из киноиндустрии. То есть, как только ты знакомишься с актерами, режиссерами, поскольку ты берешь у них интервью, ты работаешь... Я, как вы знаете, 11 лет работала на Кинопоиске, занималась этим делом. Так вот, по моему личному взгляду, и, кстати, Роджер Иберт со мной был согласен, покойный, человек, который занимается кинокритикой, он не должен, так сказать, быть вась-вась с теми, кто кино но делает, потому что иначе у него даже те какие-то зачатки объективности, которые есть, они, конечно, отмирают, и человек становится ангажирован автоматически. Вот я, например, сегодня пишу какой прекрасный сериал Топия. А у меня Иван Янковский в друзьях в Фейсбуке, и мне вообще Ван Янковский ужасно нравится, как актер, поэтому мне нравится все, где он играет. То есть я ужасно ангажирована в этом плане, я всегда предупреждаю, что вот мне этот актер нравится, поэтому имейте это в виду. Но это уже не, не кинокритика в персе, да, то есть это уже, в принципе, получается, я говорю свое личное мнение. А можно
7: сказать, что твои тексты, они больше про индустрию, про то, как устроен кинобизнес, понятно, что там есть и анализ картин тоже, но в целом они больше не про искусство, а больше про производственные все эти элементы, индустриальные, так ли это?
1: Совершенно верно, я, скажем так, это моя часть нас сайте, которое мне очень интересно, мне всегда было интересно анализировать, что происходит в киноиндустрии, рассказывать про эти процессы, потому что у нас очень мало об этом пишут, у нас мало кто об этом нормально знает, а ведь эти процессы действительно влияют на очень многие вещи, и, к сожалению, если наши все кинокритики тоже будут об этом задумываться, то, может быть, их тексты будут по-другому написаны, в том числе. И, к сожалению, вот у нас сейчас самая популярная рубрика на сайте «На самом деле», как бы, что на самом деле случилось с фильмами Джонни Д. Что на самом деле случилось с унесенным ветром? Что на самом деле? То есть нам приходится просто разжевывать какие-то элементарные вещи. А
7: если говорить про сам вот этот портал Кимки Бадук, в чем его сверхзадача или, может быть, миссия? Вот как ее можно обозначить?
1: Мы с Машей Кувшиновой работали какое-то время на сайте Киноафиш полгода. И мы поняли, что практически нет сейчас сайтов, которые занимаются публицистикой, кинопублицистикой. И это именно Машина часть, и это то, для чего мы приглашаем наших авторов, то есть это кинопублицистика. Мы, в принципе, такими рецензиями, прямо уж рецензиями, мы редко занимаемся. Нам было интереснее разбирать процессы, нам интереснее было писать то, что обычно не пишут на киносайтах. Ребят, простите, но когда у вас есть киносайты, вы зависите от рекламы да, какого-то кинопрокатчика, кинопрокатчика или вы, вы рекламируете какие-то фильмы выходящие, вам автоматически начинают диктовать свою волю. Я это знаю. Почему? Потому что, опять-таки, я работала на таком сайте. Я была главредом киноафиши, и я очень хорошо знаю, что происходит, если вы, например, написали какую-то негативную рецензию на фильм. Сразу начинаются звонки руководству, а снимите этот текст, мы у вас рекламируемся. Вот это как раз то, чего мы хотим избежать. Мы абсолютно никому не подчиняемся, то есть мы пишем то, что мы думаем, и наше мнение оно как бы вот ангажировано только нами, мной и Машей, или нашими авторами.
6: Есть ли разница между тем, как писать о кино в ну там, условный Facebook или ЖЖ и на профессиональный портал о кино, каким киб Кибабадук является? Ну, то есть в интервью The Village вы говорили, что Мария Кувшинова иногда вам звонила и говорила «Вот» твой пост нужно на сайт зачем ты это выложила а где проходит эта граница как
1: оказалось нигде оказалось что в общем-то я не привыкла к тому что мое мнение может быть кому-то интересно поскольку у меня как и очень многих женщин синдром самозванки да мы с этим синдромом живем и в общем-то довольно успешно существуем. У
7: нас у мужиков тоже он есть, у меня он тоже есть, извини. Да, о, oh, ну no, только
1: welcome to the club. Да, вот видите, вот мы все живем и ждем, когда нас раскроют. И, в общем-то, я была уверена, что мое мнение, честно говоря, вообще никому не нужно. А чем больше ты узнаешь, да, вот я последние годы очень много стала читать нонфикшн, благо его стали переводить. Я поняла, что я вообще ни черта не знаю, ни черта не понимаю. И вообще, кому интересно мое мнение, да? И Маша вот меня в этом плане толкает вперед и говорит, что нет, ничего подобного, ты нормально пишешь, все нормально, все, твои мысли окей, пожалуйста, их оформи нормально и вперед. То есть у меня было какое-то свое представление, честно говоря, вот до того, как мы начали делать сайт, да, у меня было свое представление о кинопублицистике. Сейчас оно очень сильно поменялось, то есть я, просто знаю, что мне хорошо удаются тексты, которые я пишу от себя и... Про себя, про свой опыт. Я писала, после того, как отец умер, я писала о том, как комиксы помогают мне вернуться обратно в жизнь. То есть я перерабатываю через себя все. То есть как мне там какие-то сериалы нравятся. Я писала, кстати, вот про Настя Соберись. Мне этот сериал очень понравился. Он очень хорошо как бы отразил вот то, что происходит с женщинами сейчас в России в том числе. И точно то же самое я говорю своим авторам. То есть пишет себя.
7: Есть тексты, которые греют. Они дают энергию, дают какую-то радость. Вот я читаю этот текст, и прям хорошо мне, которым хочется возвращаться. Вот есть такие фигуры, которых ты перечитываешь?
1: Я очень люблю тексты Полин Кейл, потому что они абсолютно невозможные сейчас. Сейчас просто нереально так писать. И поскольку она, в общем-то, в чем то была абсолютно ужасно неприятная дама, абсолютно какие-то ужасные вещи писала, но вместе с тем она умела и признавать свои ошибки, и находить что-то хорошее. То есть очень интересно про это. Опять я сейчас к Оливеру Стоуну вернусь. Он пишет, как она разнесла один его фильм, и как ей понравился другой, и он практически стал популярным благодаря ее рецензия она посмотрела фильм позже всех и после ее текста сразу начался всплеск интереса и это как раз вот то, чего у критики современной уже нет. Мы больше не влияем, ну, мы, скажем так, да, какое-то кинокритическое сообщество, мы не влияем на умы зрителей, да. На умы зрителей влияет Твиттер, влияет оценка на кинопоиске, влияет оценка на МДБ, влияют слова друзей, влияют посты друзей, то есть социальные сети. Им больше не нужна критика, по сути говоря. То есть критика кому она нужна? Я не знаю, может быть, самим критикам, да, чтобы как-то пытаться... Понять, в какое время мы живем, да, и осмысливать то, что происходит в искусстве. И, в принципе, мне нравятся рецензии Эрлиха из IndieWire, но, блин, я так часто с ним не соглашаюсь. И я помню, как я напала на него в Каннах, не помню, но как за какую-то рецензию. Он такой невысокий, такой маленький, я на него так наехала вообще. И он такой, да ну что вы, это же просто текст. И я говорю, да, действительно, это я. И в этом плане, вот возвращаясь к теплым текстам, я не очень понимаю, что такое теплый текст, который греет. То есть, потому что. Тексты, мне кажется, вот мы с Машей придерживаемся той мысли, что тексты в интернете живут два дня. То есть мы пишем, да, очень редко что-то дает толчок к дискуссии какой-то серьёзный, да. Это как я в прошлом году собрала еще несколько человек, написала письмо Берлинале с вопросами, да, после чего на меня обрушился весь гнев критического сообщества России. То есть вот такие вещи, они бывают редко. Или вот Маша взяла Толстой и ответила, у нас там 80 тысяч просмотров на сайте. То есть понятно, да, что такие вещи бывают редко. Мы придерживаемся мысли, что, конечно, мы должны писать, мы должны что-то осмысливать, но мы осознаем, что это не тексты, которые вырублены в камне, что относиться к ним и лакировать, и вылизывать каждый текст по 2-3 недели невозможно, он потеряет свою актуальность. Самый хороший текст, это когда ты ходишь, ходишь, думаешь там неделю-две, а потом бах, ты сел, за два часа все написала, и он получился. И у тебя все хорошо.
6: А вот у меня еще тогда вопрос. Кимки Бабадук сегодня можно назвать, наверное, главным амбассадором феминистской оптики в кинокритике. Ну, так или иначе такой образ существует все-таки. Понятное дело, что изначально, наверное, такой интенсии не было, когда он создавался, но все-таки есть, по крайней мере, некоторые части аудитории, которые меня так считают. А вот каких еще точек зрения, взглядов вот вам не хватает в отечественном письме о кино? Ну или разговоры о кино.
1: Ну мне не хватает фемоптики, это правда, с ним проблемы были довольно-таки долгое время, пока не появились девушки в кинокритике, которые активно это продвигают. Мне не хватает в российской кинокритике личностей, понимаете, мне не хватает слова "я" в российской кинокритике от критика. Я понимаю, что когда человек пишет, он пытается найти какую-то якобы универсальность, то есть он пытается найти какую-то объективность. Но в искусстве, вот при всем моем уважении, нет объективности. То есть для кого-то я не знаю, Джакондо это величайшее произведение искусства, для кого-то непонятная мазня, да? Для кого-то черный квадрат это предмет для диссертации на сто тысяч знаков, а для кого-то это просто какая-то фигня на палке. То есть мы всегда найдем разные взгляды, потому что люди разные. И мне кажется, что сейчас вот наше общество как раз и стремится, ну мы в понимаем, что оно не гоногенно, что не может быть какого-то единого объективного взгляда на фильм. Вы можете посмотреть на ее оценку, на оценку фильма, например, да, и сказать, что, ну, вот, да, 8 и 7, Что О чем нам говорит эта оценка? Ну, на том, что, наверное, большинство людей довольны, наверное, этим фильмом. И посмотреть его, и сказать, за что они это поставили, да. Все люди разные. И вот мне не хватает я в критике, понимаете? То есть я когда читаю кого-то из популярных критиков наших, я очень часто там не вижу я. Я вижу именно попытку быть объективными, в кавычках, да? я вижу попытку показать, как все на самом деле. То есть вот это кино хорошее, и сейчас я вам расскажу почему. Но без слова «я».
6: Мне кажется, что у Татьяны очень классный и внятный образ того, что она делает и чем занимается, и что такое кинопублицистика. И я когда думаю про письмо про кино, то у меня как-то своя редакторская агенда, мне кажется. Просто потому что мне приходят разные тексты от разных критиков, с которыми мне нужно работать тем или иным образом, и у меня есть некоторая своя позиция по поводу того, что я с ними делаю. Тут, наверное, как раз самое время сделать дисклеймер, что мы не претендуем на полную окончательную правоту даже в рамках этого подкаста, а просто рассказываем еще одно мнение, как именно нам,
7: ну, мне в
6: данном случае, удобно, привычно и кажется верным.
7: Я бы сказал, даже тем более в рамках нашего подкаста, потому что, не знаю, как ты, но я думаю, ты с нами согласишься, что мы, в общем-то, за хор голосов, за разное мнение, и, мне кажется, ни одна позиция не может претендовать в нашем сложно устроенном мире на истину, только сложив все эти позиции, мы как-то можем к этой истине приблизиться.
6: Мне, как редактору, в тексте важнее всего, во-первых, идей, вот то, о чем ты говоришь, наблюдение, которое позволяет осмыслить какой-либо объект, будь то фильм или творчество режиссера или актуальная новость, взглянуть на него по-новому, найти какой-то ключик, который объяснит при него, если не все многое. Это основа. Без него текста не существует. Иначе это просто набор букв. Во-вторых, мне важна форма. То есть не какое-то интересное формальное упражнение, что мы напишем текст трехстопным ямбом или же напишем все слова наоборот в рецензии на довод. Я говорю про внятную структуру и внятный язык формулировки, которые наиболее точно и, понятно, передают твою мысль. Они не всегда могут быть простыми. Это может действительно употреблять слова, не знаю, типа перформативность или что-то иное. Но это все равно должно быть как бы... Они должны быть абсолютно параллельно содержанию твоей мысли. Ну и в случае просто рецензии любого текста тебе важно, чтобы тебя прочли и поняли. <laughs> вот. И поэтому нужно выстраивать какую-то логику текста в первую очередь. И в-третьих, чтобы была фактура. Ну, то есть богатый материал, который проходит факт-чек, то есть твои тезисы должны быть основаны на аргументах, а те должны быть основаны на истинных и проверяемых фактах. И авторская позиция, и личность автора, они же не только в субъективном переживании, хотя и в них тоже, но и в том, как конкретный человек видит кино, под каким углом, какие он выводы делает, как он складывает слова в предложение, вот стиль и неповторимая интонация, или же в том, какие знания у него есть, благодаря которым он и делает эти непротиворечивые и проверяемые наблюдения. Мне просто кажется, что сейчас происходит некоторая инфляция мнений. В наш информационный век соцсетей и так достаточно чужой субъектности вокруг. Открой любой профиль Facebook, ВКонтакте, ТикТока или, не знаю, Клабхауса, и на тебя просто хлынет лавина чужих личностей. Так что более цена как раз экспертиза, факт-чек и крутая структура. И это все есть в тех же текстах Татьяны Шороховой «Про киноиндустрию». Или в статьях Марии Кувшиновой, которые благодаря, вот знаешь, этой авторской энергии негодования читаются как остросюжетные заметки. Но вот мнение, что субъективные переживания автора важнее структуры, фактологии и даже идей она мне прям совсем не близка.
7: У меня, скорее, вот какой взгляд на это. Разумеется, рецензия может быть разной. Да? Это может быть рецензия, где автор отстранен, А с другой стороны, рецензия, в которой автор очень ярко проявляет себя. Но для меня очень простой и понятный ответ на вопрос о субъективности и объективности. Я уже говорил, да, что критика по-древнегречески – это разбор. Если мы не говорим «плох фильм или хорош». Вот мне, правда, не очень интересно «плох он или хорош». Нравится он автору или не нравится Если мы разбираем это произведение Мы находим, как ты говоришь, ключ Мы определяем, сколько в нем этажей Что устроено на первом этаже, на втором, на третьем Какие где есть лестницы И почему они здесь есть Мы действительно определяем то, что я называю фигурой фильма То есть некая главная мыслеформа Которая пронизывает все уровни картины Если мы все это делаем, то возникает вопрос Субъективное это или объективное? Мне кажется, происходит некий вот стык, некая смычка этих двух категорий, потому что я, конкретный субъект Иван Пупкин, пытаюсь разобраться в том, как устроено какое-то произведение, существующее объективно. Да, на мне есть некие очки, да, я носитель некой оптики, и я это проговариваю. И в этом соединении субъективного-объективного есть главное, собственно говоря, в исследовании любого произведения, хоть классического, хоть современного. Понимаешь, что я имею в виду? То есть, здесь не так важно, нравится мне это или не нравится. Главное показать, как это работает, как это устроено, что в нем работает, а что в нем не работает и почему не работает. И это правда исследование текста в первую очередь. Есть там ты как автор, или нет тебя как автор это же вопрос жанра, стиля, вкуса, задачи. Да, ну и как бы мне кажется, это относится не только к разбору
6: фильма, но и в принципе к любому тексту в широком смысле, если мы берем как все информационное поле единое, как нарратив. Ну, то есть это как бы и про явления, и про какие-то новости, и про конкретных людей и так далее. Ну, то есть это все переносится и на то, что является объектом кинопублицистики, например. Ну и, собственно, давай поговорим немного про миграцию кинокритики в соцсети с Катей Карслиди, основательницей известного паблика Cinema CinemaHorix. Если вы когда-нибудь видели в ВКонтакте как минимум скриншоты из фильмов с субтитрами, то, скорее всего, это из паблика «Синемахоликс», который, однако, гораздо шире, чем вот такие простые, завлекающие форматы.
7: Язык кинокритики, каким вот он должен быть? У него, допустим, есть студенты, очень молодые ребята, такие бодрые, веселые, румяные, и они в шутку, конечно, в шутку, называют тексты из журналов а кино «душными» слишком сухо, слишком академично, скучно, без всяких мимасиков, без ярких картинок, без шуточек. Что для вас идеальный стиль рецензии? Какой она должна быть? Вот для вас, субъективно, и как для автора, и как для редактора.
5: У меня нету какого-либо критерия. Для меня лично главное, чтобы человек, который пишет рецензию, у него был свой голос, и он как бы мог правильно выражать свои мысли, то есть чтобы его не стесняло то, что ой, я пишу не академически, вот меня бы, например, в искусство кино и в сеанс бы не взяли. И вот я потому что не знаю таких всяких умных слов, но тем не менее если у человека есть свой слог и есть как бы мысли по поводу кино, которое он может правильно излагать то есть в своем слоге, это не может быть неинтересно. А есть люди, у которых в принципе такой слог как бы более тяжелый, вот они любят, знаете, такие не хочу никого сказать, скорбить, да?
6: реальность, там... деконструкция Перформатический. Хотел сказать
5: задроцкий, но ты сказал правильно. Кто-то любит вот прям анализировать, прям вглубь падать и тому подобное. Понятное дело, что это будет интересно не огромному количеству людей, да, а это будет интересно какому-то узкому кругу людей. Но это тем не менее найдет своего читателя. Просто, когда ты пишешь, вот как Роман Волобуев, например, я просто выросла на его текстах, если честно, когда он еще был кинописку. Мне кажется, это
6: наше травма поколения. Почему травма Почему травма? Ну, не травма. Ну, потому что ты, когда в детстве читаешь, текста романа «Волобой», у тебя сформируются первые представление о прекрасном, о добре и зле, о том, что так нужно писать кинокритику, а, а у того, как он пишет, все таки есть некоторые традиции. Он вырос из какого-то поля, и на самом деле тебе самому нужно дойти до каких-то очень таких лапидарных конструкций, которые он себе может позволить, или резких суждений, или ревизионизма в духе афиши. А когда ты с этого начинаешь, то получается обычно что-то как это, карго-культ немного. Ты пытаешься придумать интересные и такие чуть-чуть э саркастичные, круто сформулированные мысли вокруг фильма, которая о фильме самом на самом деле не говорят.
7: Открываем страшную тайну. Я ведь кино увлекся довольно поздно. Я был филологом и кино притирал долгое время. И, короче говоря, я вместе с вами, друзья, вырос тоже на текстах Романа Волобуева. Я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите. Главное, что там, ну, действительно, такие яркие тексты, они, безусловно, призывают как бы сами собой невольно к подражательности, а их может написать только один человек в мире, Роман Волобуев, потому что, ну, правда, он все пропускает через свой код, да, индивидуальный. То есть, также писать ярко, бойко, бодро ты не сможешь, да, и нужно как-то писать по-другому.
5: Тебя не обязательно писать как Роман Волобуев, просто тебя это вдохновляет на то, чтобы найти свой голос, и точно так же писать рецензии, не стараясь, да, быть душным, академическим автором или не выходить на одних мемах. То есть, например, взять какого-нибудь там на который сам по себе веселый чувак, да, то есть он может развлекать аудиторию и тому подобное, но кинокритиком его назвать сложно, потому что а, в его, например, видео нету какого-то анализа, или то есть ты посмотрел, поржал вместе с ним, но ты как бы особо ничего и не взял для себя, да? То есть тут есть тоже какая-то грань.
6: Короче, есть одна грань, вот это вот душные, интертекстуальные, перформативные тексты, а другая это язык полностью из э, поста в Фейсбуке, ну то есть нелюбимый мной формат «Дорогой дневник». Сегодня я посмотрел фильм «Золотая перчатка», он меня глубоко ранил, а фильм «Довод» погладил меня по голове. И вот какой хороший Кристофер Нолан. Ну, и в нем на самом деле, нету самого фильма. Ну, то есть там тоже, на самом деле, одна чистая голая субъектность прет. И на уровне языка это тоже чувствуется, когда авторы себя не стреноживают какими-то форматными конструкциями, которые тебе нужно рассказать, то начинается поток сознания. В этом смысле как раз свой голос, он часто вырождается в такой нечитаемый поток сознания. И это тоже вредно, мне кажется.
7: А как голос приковать к батарее? Как свой голос приковать к батарее наручниками? Где баланс? Кинокритика — это
6: тема, отличается от киноведения, например, что это путь от субъективности к объективности, в котором ты падаешь где-то посередине дороги и такое вот все. Вот это мое мнение. Ты пытаешься проанализировать, почему у тебя оно вызвало те или иные эмоции, и что-то еще рассказать про контекст.
7: Помимо текстов есть видеоэссоистика, есть подкастинг, есть всякие такие дискуссионные клубы, и причем в больших кинотеатрах, и в каких-то даже пабах это происходит. То есть много разных каких-то возможностей, которые открывают разные дороги кинокритику. То есть можно не упираться лбом в стенку, не ломать ее да, по поводу текстов. Вот как вы относитесь к этим другим форматам кинокритики аудио видео стоп
6: кадры из фильма с цитатами
7: тоже своего рода
6: да, кстати, кинокритика почему потому, что как бы рекомендательные функции часто это выполняет гораздо лучше, чем длинный текст
5: Сто процентов иногда ты просто да ты почему на наш паблик так начали подписываться да потому что ты видишь какой-то кадр тебя он как бы интригует тебе интересно а что там вообще было дальше и ты ищешь фильм смотришь его да тебе нравится и ты как бы подсаживаешься на эту иглу дело в том что я за любые формы давайте толку кинокритику вперед и делать вообще все возможное. Хочешь записывать подкаст, делает, хочешь записывать там YouTube-ролики, что тебя останавливает вообще вперед. Тиктоки делай про кино, господи, это потрясающе. Вот формат, да, например, минутного какого-нибудь видео, и, то есть я бы с удовольствием посмотрел какой-нибудь минутный ревью на какой-нибудь фильм там в Тиктоке.
7: Я сегодня же запишу для вас, Катя, сегодня же. У меня слета есть Тикток, мои студенты меня на него подсадили, я вот его забросил, но восстановлю, и сегодня же запишу что-нибудь зубодоровительное про персону Бергмана, и посвящу это вам.
5: А потом вот выстрелит ваш Тикток, Джен-Зи увидит, что я... Есть такой фильм персоны, и посмотрит его, вот, это будет классно. Это, блин, это все на самом деле зависит как бы от тебя. Тут нужно делать то, что тебе интересно. И если как бы тебе вот наскучили да, какие-то академические тексты, и вот тебе нравится да там формат Твиттера или там ТикТока, делай ТикТоки. То есть просто делай то, что интересно делать тебе, и главное, чтобы это было тоже интересно считывать людям это может как бы сразу не получиться, но и там ты работаешь над собой, да там где-то усовершенствуешь, где-то там что-то сделаешь и все получится. Я считаю, что не должно быть какого-то одного формата кинокритики, потому что печатный журнал сейчас мало кто покупает, за тем чтобы прочитать именно рецензию на фильм, там целенаправленно особо никто не идет. Ну только если прям тебе очень интересно, стоит ли там тебе тратить время на этот фильм там, при походе в кино. Или если тебе нужно осудить какого-нибудь, там не знаю, кинокритика, <laughs> пойду почитаю, что он сказал про этот фильм, и обязательно скажу, что он был неправ. Вот. А так давно пора уже открывать новые форматы для этого всего. И вот опять же, если ты начинающий кинокритик, да, такой весь, вот хочется тебе говорить о кино, ты там, не знаю, завел себе аккаунт в ТикТоке, людям понравился твой формат, ты выстрелил, там, набрал, не знаю, 300-500 тысяч подписчиков, Тебя потом уже сами люди начнут приглашать, там, ой, напишите нам, пожалуйста, для Forbes или, или там еще для кинопоиска что-нибудь.
7: И при этом запрос именно вот на эту субъективную позицию, на вот такой субъективный голос очень высок, на такую блоговую какую-то стилистику, и, мне кажется, он все выше и выше в последнее время, и действительно зритель, читатель, слушатель хочет видеть в критике самого себя, быть с ним на равных, чтобы ему не разъясняли, не объясняли что-то, а вот чтобы критик был в диалоге с читателем и даже в каком-то смысле озвучивал его собственные мысли, которые до конца просто тот не сформулировал. И это очень здорово используют, очень здорово с этим работает Евгений Баженов, знаменитый бэткомедиан, автор известных видеообзоров на Ютьюбе. И как раз мы пригласили Женю, чтобы поговорить о том, что для него значит анализировать кино и говорить о нем. Антон Дорин, как и многие пишущие о кино люди, не считают вас кинокритиком. Он говорит, Баженов не кинокритик. Как вы к этому
4: относитесь? На здоровье. опять же, пока меня не преследуют, не ждут у дома с ножом... Что угодно, кто угодно, куда угодно, посылает тоже на здоровье. То есть я, как обычный зритель, скажем так, который любит кино, посмотрел какие-то картины, не всю классику кинематографа. Я не изучал, опять же, кинематограф в таких объемах, в каких Антон Долин это делал. Я не настолько образован. Я, в общем, обычный зритель, который рассказывает про фильм, как ему кажется то, что вот он видит. Это не точная информация. Мне вот кажется, что здесь режиссер вот это вот изобразил. Я так вижу. И у меня нету какого-то огромного бэкграунда образования. Я вообще маркетолог. Вот, поэтому кино очень мало отношений именно в глубинном, наверное, смысле имею. — Ну это
7: мне кажется, есть фишка этих обзоров, потому что как раз зритель видит не точку зрения убеленного сединами киноведа, профессора, академика, а как бы точку зрения зрителя, которому не влом все это сделать, и зрителю, который не боится сказать, в общем-то, то, что может быть думает.
4: — Мне кажется, обычный зритель тоже не боится, он сидит перед, э, там, экраном, перед телевизором или в кинотеатре, и если ему не нравится, он также выговаривает абсолютно, не боится никого, и высказывает свое мнение. Я, в общем, это просто перенес в интернет. Я
7: имею в виду вот публично, да, публично, обо всеуслышании, да, это правда такая очень важная фишка, изюминка этих обзоров, и в этом действительно много искренней энергии вот этого зрителя, который соотносит себя с тобой, Жень, по другую сторону экрана, потому что ты как бы его голос, получается. Потому что с субъединенным сединенными э, академиком сложно себя соотнести, наверное, любому человеку. Ты, очевидно,
6: себя не причисляешь, потому что как кажется, кинокритика ⁇ это что-то заумное, высоколобое и непременно с отсылками к классике мирового кино. Но дело в том, что задача кинокритики, в принципе, это ориентировать зрителя в невероятном многообразии фильмов которые существуют у нас на экране независимо от того вышли не только что или же это фильм 20-летней давности или трехлетней давности или если но я побольше вышел...
4: не ориентирую я конечно даю советы в обзорах что смотреть и постоянно привожу альтернативы часто приводил моего любимого режиссера и продолжу наверное его приводить виктора шамирова но тем не менее большую часть хронометража ролика занимает э, обстебывание плохого фильма, свежего, безусловно, но все-таки плохого, который уже прошел в кинотеатре. То есть это больше выбор, если это какой-то популярный фильм, это выбор, смотреть ли его на носителях, там, на интернет-площадках или нет. Но, как я понимаю, все-таки, если, опять же, кинокритик — это человек, который помогает ориентироваться в огромном океане картин, то я, наверное, меньше гораздо помогаю ориентироваться, потому что у меня из-за формата меньше возможности это делать. Можно делать какие-то топы, безусловно, но я предпочитаю рекомендовать хорошие фильмы как раз в обзорах, потому что так об этих фильмах гораздо больше людей узнает. Потому что все-таки обзоры на хорошие фильмы тяжело делать не только потому, что они там хорошие, а Потому что я боюсь всегда сказать чуть больше, чтобы испортить впечатление Есть такое ощущение, что после твоих обзоров
6: создается представление, что в российском кино нет хороших фильмов И у зрителей есть привычка после любого трейлера русского фильма комментировать Ну, посмотрю в обзоре у Бэда Нет ли у тебя планов как раз двигаться в сторону того, чтобы чуть усложнять посыл Потому что многие считывают исключительно хейт-спич Ну, то есть только вот одну эмоцию, что вот ненависть а как бы российское кино, оно разное, в том числе и там, не знаю, художники по костюму молодцы, есть много там сериалов, фильмов.
4: Я постоянно подмечаю, что художники по костюму молодцы, тем не менее из всего огромного многообразия российского кино все же подавляющее большинство, как мне кажется, плохого. Безусловно, зритель это считывает, но мне кажется, здесь не моя вина, если мы вернемся в 2001. Седьмой или восьмой год, я уж не помню, ну задолго до моих обзоров, когда выходила волка то есть вышел «Ночной дозор» в четвертом году, все подумали, что сейчас российское кино, все вот оно встало с колен, сейчас попрут отличные фильмы. И там пошли действительно сборы и фильмы, блокбастер, там «Параграф 78» и так далее, и так далее, и за пару лет все, хорошее отношение к которое успел сформировать «Ночной дозор», эти картины убили. Я помню, я отчетливо помню момент, когда выходила «Скалолазка», и все проклинали просто... Опять очередное отечественное говно, потому что за несколько лет буквально российское кино, вот оно как поднялось, так упало. И если бы, опять же, я выпускал обзоры, все бы писали... Жду обзора Бэткомедиана, так как я не выпускал обзоры, писали просто российское кино, говно, мы на это не пойдем. И мне кажется, что заслуга как раз это отечественного кино, особенно когда они выпускают крупнобюджетные, невероятные блокбастеры, распиаренные на всю страну. Из каждого, опять же, утюга кричат там про викинга, а зритель идет на викинга и видит викинга. И после этого доверие пропадает. И ему кажется, что все кино такое, потому что самые крупнобюджетные фильмы, затраты просто невероятные, людей, времени ресурсов они выходят плохими. Следовательно, наверное, даже фильму поменьше будут еще хуже. Вот, мне кажется, что в этом главная проблема. А то, что формируется такое впечатление, я стараюсь все еще говорить альтернативы фильма. Вот, опять же, сейчас буду тоже в новом обзоре говорить про альтернативы вот этому плохому фильму. Но, опять же, эта проблема в том, что на альтернативы практически не ходит.
7: У него такой вопрос. Чувствуешь ли ты ответственность перед киноиндустрией? Ведь понятно, что все люди разные. У них есть своя ну, разная психическая организация. Кто-то более хрупкий, кто-то более жесткий и такой защищенный. Ответственность перед теми, про кого ты говоришь, будет ли им больно? Хочешь ли ты, чтобы им было больно? Или им не больно априори, как тебе кажется?
4: У меня есть сформированная своя какая-то система ценностей, на которую я полагаюсь, и как мне кажется, там, я иногда вижу, что там хотят сделать создатели, и мне кажется, главное вот искренность все-таки в кино, и последний такой пример — это фильм «Русский рейд», я посмотрел. Он наивный, плохенький фильм, но его просто язык не повернется ругать. Потому что видно, что ребята делали искренне. То есть абсолютно на 100% я вижу, что они хотели сделать русский рейд. А взять дебютантов вроде <laughs> авторов Кахи, там мне кажется, что люди немного иные. И зачастую мне кажется, что подходят с идеей не снять фильм а просто собрать быстрее бабла. И это во многом видно, там, включая интервью, до этого какие-то поступки режиссеров. И если я задену этих людей, что они, оказывается, сняли неискренне ну, мне кажется, что они действительно так снимали.
6: Есть же такое бинго бед-комедиана про то, какие ты выскажешь мнения о том или ином фильме. И там вот встречается нет развития героя, косяки в спецэффектах, непонятный монтаж, что вообще происходит, и персонажу невозможно сопереживать. И там еще несколько. И вот я хотел спросить, насколько можно одной и той же меркой подходить к... Массовым кино, которое действительно должно работать по некоторым правилам. И то, что называется менее мейнстримное кино. Насколько получается справедливый образ российского кино?
4: Ну, я подхожу ко всем, в общем-то, фильм, наверное, относительно одинаково в плане оценки там про персонажей и так далее. Но в эти же оценки иногда вписываются и артхаусное кино, оно вполне нормально... Отвечает всем требованиям, скажем так, моим, лично моим. Они, безусловно, не какие-то там последние инстанции. Тем не менее, некоторые фильмы вписываются. Или я могу понять, почему этот фильм нормальный и адекватный. Например, взять Звягинцева, я очень люблю его фильм. «Возвращение» я адекватно, я не буду пересматривать, но я адекватно отношусь к Елене, но я не выношу «Левиафан», например. И к каждому фильму был подход, в общем-то, одинаковый. Только в, в «Левиафане», скажем так, Звягинцев в меня не попал своим фильмом.
7: Вот у меня такой прямо как, вот, такой очень мощный сейчас когнитивный диссонанс. Ну, то есть он не сейчас возникает, я до этого видел интервью с тобой. И я вижу два совершенно жения: один, открытый, поддерживающий, искренний, теплый, вот как ты сейчас с нами, да, и другой Баженов в обзорах. Такой жесткий, часто безапелляционный, хлесткий. Как так получается? Как тебе живется с этими двумя образами?
4: Если мы сейчас начнем спорить про, например, фильм «Движение вверх», я все равно буду также отстаивать точку про то, что этот фильм плохой. Подача будет иной, безусловно. Потому что, когда я разговариваю с камерой, передо мной нет улыбающегося человека, который говорит какие-то свои аргументы. Я ни с кем не спорю. Я довожу свое мнение. мое мнение, скажем так, внутри, оно именно такое. То есть я злюсь, возможно, кричу, ругаюсь матом. Безусловно, в беседе, когда особенно я вижу человека, мне тяжело так же «Движение вверх! Ужасное кино!» То есть мне, мне очень тяжело так будет делать, потому что у нас адекватная беседа, и мне не надо доносить визуально, скажем так, мои эмоции. Я могу сказать их словами, и они, скорее всего, будут поняты.
6: При том, что я очень люблю обзоры, которые делает Евгений, изначально у меня была идея задать ему сложные вопросы, вывести на то, что вот он вредит российскому кино и продуцирует ненависть. Но, конечно, Евгений настолько обаятельный, что, самое главное, искренний. И что еще важнее — со своей очень последовательной этической позицией. Я говорю не только про вот постоянную мантру, которая из выпуска-выпуска качует, где деньги Минкульт, Фонд кино, зачем ты даешь такие бюджеты на такое странное кино. А в принципе, большинство его убеждений, они, в общем, гуманистические. из-за этого действительно его стоит и можно, и все уважают. И ему как-то не хочется ничего предъявлять. И это какая-то, конечно, разница интернет-общения и живого диалога. И я, собственно, подводку к следующему нашему спикеру придумал как такое противопоставление: что вот Bad Comedian и его обзоры они про hate speech, про как это, представление о кино как наборе ошибок людей. А вот видеоссе, другой довольно популярный жанр в Ютьюбе он про любовь. Ну, то есть что мы, когда делаем видеоэссе, разбираем, анализируем фильмы или творчество режиссеров, мы на самом деле говорим «смотрите, как это здорово сделано». Используем отрицательные примеры, только как повод поговорить о том, как можно здорово передать какую-то эмоцию, либо же субъективный взгляд персонажа. И для тех, кто не знает, что такое видеосвет, это своего рода исследование через визуальный медиум с помощью отрывков из конкретных фильмов, как устроено кино, чаще всего с формальной точки зрения. И вот мы, например, на YouTube-канале «Кинопоиска» как раз стараемся сделать такой видеоучебник по истории и теории кино, в том числе. Не только это, но в том числе. И мы как раз решили поговорить об этом с Сашей Рыбаковым, который делает популярный YouTube-канал Action, как мне кажется лучший русскоязычный видеоэссеист, который у нас сейчас есть. Мы поговорили с ним о жанре видеоэссе и о том, какие цели
3: себе ставит он. Я, наверное, чувствую какую-то определенного рода вину за то, что у меня нет цели просветить, либо достигнуть высоких целей в каком-то киновеческом пространстве, просто потому что... А для меня видеосоистика — это в первую очередь творчество и попытка как-то зафиксировать какой-то опыт. Смотрите, я заметил, это здорово. Вот я примерно так на это смотрю.
7: Это очень интересно, это работает. Классно, что автор делится своими открытиями с аудиторией. Это энергия, которая захватывает при просмотре. Это здорово, кстати, если это чувствуется, потому что для меня, как автора, это очень важно.
3: И опять же, я еще, кстати, думаю, что у жанра нет, наверное, цели просвещать массово, просто потому что это очень авторский взгляд на вещи, но по поводу именно конкретно момента с тем, как запрос аудитории меняется, да, это я заметил, и людям нравится даже отдыхать под видео, которые околообразовательные, либо дают им что-то новое с точки зрения либо какого-то фактологического опыта, либо киновеческого. они поняли, что за эти 10 минут они получили то, что наверное бы получили в университете за несколько месяцев, либо, может быть, поговорили с каким-то очень умным человеком, и они прям преисполнились, во, здорово, никогда об этом не думал именно в таком ключе, буду теперь иначе смотреть на кино. Это,
7: конечно же, иной опыт, и YouTube предоставляет такой опыт. А какой был самый обидный, может быть, неприятный отзыв на видеоэссе? Вот работало-работало, работало-работало, и вот прям вот обидно. Смотри, наверное, прям обиды я очень давно не чувствовал, просто потому
3: что если я вижу, что это такой комментарий, который умышленно хочется как-то задеть, то я скорее воспринимаю это как шутку и никогда не воспринимаю это близко к сердцу. Но, наверное, когда только начинал, было что-то обидное в плане, ты все выдумал это неправда, и почему-то тогда меня это задело. Синдром поиска глубинного смысла. Да-да-да, но это очень быстро прошло, и я не знаю, видимо, это как-то с опытом складывается, что ты все меньше воспринимаешь такие комментарии близко к сердцу, потому что бывает куда более обидно, если посмотреть вот в вакууме. Для людей что-то не срабатывает, они прям «нет, ты не прав». Наверное, сейчас просто я не считываю такие вещи больше. Да, но, кстати, про
6: синдром поиска глубинного смысла и про то, что ты все придумал и автор не закладывал в произведение что-то сейчас тут э, наворотил, или же что? Да просто он там паузы случайно поставил, никакой Майкл Бэй не визионер, это же просто так получилось, просто положил какую-то дорожку, чего вы тут выдумываете? Это такой типичный взгляд человека, который не очень понимает, как устроено кино и сколько, на самом деле, в него вкладывается умысла, сколько люди, профессионалы разных цеховых принадлежностей, звукорежиссеры художники по костюмам, операторы, монтажеры сколько они, на самом деле вкладывают в конечный продукт, чтобы зритель считал, может быть, не понимая этого, какие-то определенные вещи. И даже если не считать этого, что действительно много времени и ресурсов входит на прорабатывание таких вещей, даже если автор не закладывал туда каких-то вещей, то это не важно. Ну, то есть, потому что произведение работает вне Своего создателя. Ну, то есть оно влияет на человека, независимо от того, что автор или режиссер, автор сценария туда вложили. И не только про смыслы, которые все абсолютно по-разному считывают для кого-то, не знаю, «500 дней лет, это романтическая история, в которой Джозеф Горн левит, бедная, несчастная, его бросила зараза, такая Саммер Зои де Шанель. Ненавижу ее а для других это интересная деконструкция ромкома, в которой положительный герой – это на самом деле девушка. И как бы по содержанию это наиболее очевидно, но даже по операторским задачам и работам режиссер может делать это ну вот, интуитивно, да? или же он может как-то просто выстроить кадр, а на самом деле этот кадр влияет по-своему на зрителя, и ты можешь это анализировать, ты имеешь право, ты работаешь с цельным произведением.
7: Да, фильм работает сам по себе, это правда, да.
6: А вот у меня был вопрос... Про как раз жанр видеоэссе, в чем его преимущество перед другими формами разговора о кино, например, статьями киноведческими или просто рецензиями, или просто любыми материалами, к которым мы привыкли, или, не знаю, подкастами?
3: Наверное, самое первое преимущество — то, что это видео. <laughs> ну, то есть, видеоэссе — это буквально тебе показывают, что это, как работает, смотрите. Ну, когда, например... Используется исключительно наблюдение Видеочасть работает просто идеально Это буквально просто кусочек сцены Смотрите, вот это здесь круто В тексте, когда у тебя скриншоты могут быть Или гифки Это немного как бы залочено само в себя, и текст читается с собственной скоростью, да, может быть, для кого-то это комфортно, но вот конкретно то, что нельзя показать конкретно сцену, и это все будет в контексте единого рассказа, единого формата, то есть ты читаешь текст, потом включаешь отрывок, ага, смотришь, потом снова возвращаешься к тексту, ты перестраиваешься, и это, возможно, не для всех комфорта. Видео все-таки это цельная законченное произведение, давай назовем его аудиовизуальным все-таки, и оно все вот внутри, компактно, собрано, показано, можешь с этим что угодно делать. Я, наверное, не думаю об этом, как, смотрите, вот видео -эссе, вот только, вот, вот сколько у него преимуществ по сравнению с, там, допустим, с обзорами либо с текстами, просто потому что это всегда индивидуально. Это как еще одна форма исследования, еще одна форма потребления, если мы все-таки говорим сейчас в контексте интернет-культуры, когда мы действительно можем отдыхать под околообразовательные видео. Я, наверное, как еще как монтажер смотрю на это, потому что мне очень нравится прорабатывать визуальную часть у видео, и чем дальше я, наверное, как автор движусь, тем больше я туда вкладываю, и тем реже выходит видео,
7: <свят> к сожалению. Мне очень нравится в видеоэссе вот такой лабораторный момент. Вот, допустим, как вот ты берешь и убираешь паузы из какой-то сцены, вставляешь паузы, да, вот слушайте, вот смотрите, что меняется да, в вашем восприятии. Можно замедлять, ускорять. Вот есть, например, прекрасное, правда, не видео, а киноэссе Харона Фароки «Выход рабочих с фабрики». К столетию кинематографа в 1995 году он исследует этот сюжет выход рабочих с фабрики вот этот первый фильм Рюмьеров, да, который мы всегда открывали свои показы, и находит этот же сюжет освобождение рабочих из рук капитала, из лап капитала, вообще в ключевых фильмах разных эпох, разных стран, да, в истории кинематографа и относится к этому к такому мета-сюжету, главному сюжету в истории кино выход рабочих с фабрики. Освобождение из лап капитала. И он, вот, допустим, берет. Это первый ролик Люмьера, да, и замедляет его настолько, что мы видим, что это снимается не один дубль, что это работники Люмьеров, по его команде выходят, они уже устали, им надоело, и они развлекаются как могут, и одна женщина дергает другую за юбку. При просмотре обычном, при обычной скорости, это невозможно разглядеть. Но это так классно, что можно замедлить это изображение и увидеть это, да, обратить на это внимание. Можно ускорить, можно много-много раз показывать один и тот же какой-то кусок. Вот этих вот таких действительно инструментов, ну, почти лабораторно, когда можно разъять фильм на кусочки, конечно же, у текста нет. И это меня прям завораживает видеоэссе, если честно. Это так, очень круто.
3: Кстати, правда, здоровское наблюдение, я согласен. Еще в этом плане видеоэссе очень близко к самому кино, то есть звук и видео... И как угодно можно использовать компрессию времени И, опять же, да вот укорачивать какой-то момент Наоборот, делать его длиннее Рассматривать Да, это здорово да, И правда. это просто показательный, на самом
6: деле ну Что о кино, как о визуальном искусстве Аудиовизуальном Стоит говорить, ну, не этими же средствами да, Но внутри, внутри, этого, внутри контекста. Да, этого контекста Чтобы ты точно его считывал. Хотя есть такая идея Что видеоэссе и вообще видеоформаты для ленивых Потому что ты как бы можешь прочитать Потом можешь пойти посмотреть а в тексте просто более спрессованные идеи и мысли ну, то есть ты больше можешь выразить и люди быстрее это прочтут чем в видео вот и ты такой наполнился всем этим просветлением в своем познании дошел до какой-то мысли а потом уже можешь с этим новым взглядом как бы обратиться к источнику но это как-то долгий путь
3: У S есть, наверное, ограничение в том плане, что ты не можешь превратить это в книгу Когда ты мысль в тексте можешь разворачивать очень долго, прям смаковать каждый из этих абзацев и деталей У видео видеоэссай все-таки более скомпрессированный вид И поэтому тебе стоит не раскидываться на, в разные стороны, а сконцентрироваться на какой-то конкретной теме И вот раскрыть ее желательно, коротко, подробно, но все еще коротко в этом плане текста да, большое преимущество. И это правда в том, что написание текстов
6: кинокритических и рецензионных, и даже киноведческих, оно сильно отличается от того, как ты должен писать для видеоэссеп, потому что видеоэссеп гораздо более строгая структура, то есть это практически академический текст должен быть, чтобы он был максимально понятным.
7: Я бы даже сказал, что это мышление другое совершенно. Вот. То есть вот даже не написание само по себе, это как бы процесс ну, формы, да, а именно мышление, нужно мыслить по-другому. прям вот перестроить именно мысли это прям очень интересный. Вот для меня это прям вызов. Я не то, чтобы прямо как бы ночами пишу какое-то видеоэссе, хотя, возможно, скоро и начну это делать, но меня все больше и больше посещают такие мысли. Это же классно, почему бы не попробовать? Это правда что-то совсем другое. И это меня вот опять же завораживает. Это очень-очень интересно. И в этом смысле страшно интересно, чем мы с тобой занимаемся, потому что мы занимаемся разговором о кино, разговором о визуальном искусстве, и я прекрасно э, помню, как ты бил себя по рукам, как я бил себя по рукам. Про это нет смысла говорить, это никто не поймет, это нужно показывать, об этом нужно визуально говорить, а не рассказывать. И, конечно, подкаст, такой аудиальный жанр кинокритики страшно интересен, потому что у него своя специфика, и действительно это какой-то новый мир лично для меня, потому что я все время писал про кино иногда говорил про кино тоже делал видеообзоры, а вот теперь я про него говорю без изображения и это конечно и огромное ограничение невыносимое ограничение но и на самом-то деле огромное количество возможностей да это правда потому что есть же распространенное высказывание
6: стива мартина что вот говорить о музыке это все равно что танцевать об архитектуре и это с одной стороны очень верная как бы такая на бытовом уровне понятная фраза, и то же самое можно сказать и про то, что говорить о кино – это что-то странное, но кажется, что как раз на пересечении медиумов может рождаться нечто интересное, и что и в разговоре о кино тоже могут быть свои преимущества.
7: Уже а помнишь, был такой проект станцу свою диссертацию». Давай как-нибудь танцуем наш подкаст, мне кажется, было бы очень круто.
6: Я не готов пока что. Я тебя научу. Хорошо, хорошо. О подкастах мы решили поговорить с автором, как мне кажется, лучшего русскоязычного подкаста о кино, Лёши Филипповым. Он делает подкаст «Манды карма». И, ну, в общем, логично, что, наверное, я считаю, что и лучший, и «Ютуб-канал», и «Манды карма» лучший подкаст. Мы поэтому их сюда и позвали.
0: Рецензия очень сильно обрезает человека в его мыслях. То есть мы всегда думаем, а должны ли мы написать о чем то должны ли мы написать, что нам что-то не понравилось в фильме, если это кажется довольно субъективным. И получается, что ты встречаешься с человеком после показа, он тебе рассказывает какие-то потрясающие свои ассоциации, вещь, которая как-то срезонировалась его опытом, поэтому сейчас не вспомню пример, какой-то фильм ему чудовищно не понравился, потому что для него болезненно то, что показывают на экране, или... Это совершенно не бьется с его жизненным опытом или еще что-то. Или, например, он увлекается видеоиграми, это экранизация видеоигры, и поэтому он может рассказать, что вот механика видеоигры на самом деле подразумевает либо вообще невозможность быть экранизированной, либо немножко другой подход. И думаешь, блин, как классно. А потом читаешь рецензию, а там четыре абзаца, описание сюжета, кто режиссер, как сыграли актеры, стоит смотреть или нет киноведческое бу-бу-бу такое. Даже не киноведческое, это а журналистская в большей степени. И вот от этой идеи о том, что можно посвятить разговор не только каким-то вот этим общим моментам а сфокусироваться на том, что интересно, и попробовать. В том числе лучше, на самом деле, понять коллег. То есть за 4 года я в процессе общения на подкасте, вокруг подкаста Гораздо лучше стало понимать людей, с которыми вроде как мы составляем некоторое комьюнити, но при этом вот когда ты начинаешь думать, а вот запишу подкаст, кого позвать? Или ну вот мы собрались, о чем поговорить? Начаешь лучше понимать, вот там у людей есть такие то профильные темы, у них есть такой-то жизненный опыт. Еще хорошо, если ты будешь осмыслять то, что тебе дают. То есть тебе говорят, вот там Гриффит гений. Ты такой, окей, давайте почитаем, давайте разберемся, что он сделал, а каким парнем он был, что там он как он повлиял на других людей. А что там? А вот Чаплин, а вот Линдер есть еще. почему Линдер менее известный? А может быть, он, на самом деле, более классный. Все равно это вещь, которая занимает очень большое количество времени. И, может быть, в подкасте иногда проще позвать людей, которые уже знают что-то про что-то. Ты говоришь, вот у меня есть такое наблюдение. Не знаю, все японское кино построено на том, что они пытаются дать отпор Америке. Те говорят, нет, это не так. Или, например, да, это так, но на самом деле умными словами это называется по-другому. Просто потому, что ну, вот человек, который задался уже этим вопросом, он уже что-то посмотрел, что-то подумал на этот счет, и вы можете как-то свои мнения сличить. Несмотря на то, что вот вроде как я один из первых кинокритиков, который стал делать подкасты, на самом деле, для меня подкаст это история про поиск человека в себе. То есть то, что кинокритик, в первую очередь, человек. Он может ошибаться, он может быть зол, он может быть не выспавшимся, не разобравшимся. Он может тоже искать, что посмотреть или что почитать, в чем-то не ориентироваться. Или, вообще, мне кажется, сейчас очень сложно ориентироваться в таком насыщенном мире информации. И поэтому вот это вот признание себя человеком, мне кажется, супер важно, потому что оно, с одной стороны, снимает с тебя какую-то странную бронзовую ответственность того, что ты вот должен прийти и рассказать людям что-то, принести им какое-то пламя знания. А с другой стороны, как раз это, мне кажется, и заставляет других людей чем-то обмениваться. То есть тебе не очень интересно рассказать информацию человеку, если он делает, вид, что он все знает. И главное, что мне кажется важно в подкасте, это то, что это не радиошоу, в котором кто-то пришел со своим знанием или мнением, и начинается диспут, как не знаю, все говорят, и его пытаются обязательно подловить на каком-то противоречии, и там ты не прав, или неправильно понимаешь историческую подоплеку, или еще что-то. А это вот именно обмен информацией довольно доброжелательный. То есть, если ты не прав, тебя поправят, не то, что тебя поставят к стенке и скажут, вообще не лезь никогда в эту сторону, ты что-то вообще ничего не понимаешь. Понятно, что не всегда это получается, да? какие-то вещи могут раздражать, и там, не знаю, бывают какие-то споры, ну, прям до драк, по-моему, на подкасте никогда не заходило, но тем не менее... А было бы круто. А, к сожалению, этого никто не увидит, это же не видео.
6: Ну, это очень кинематографические звуки ударов, кто-то падает... Кричит кот. Ну,
0: это уже другой вопрос, потому что шумы иногда я оставляю, как собака у кого-то орет в комнате или за окном, дети там что-то играют, как кто-то наливает вино. На самом деле, так я сам все монтирую, это отдельная тоже история про то, что ты познаешь человека через его звуковую картину. Какие паузы он делает, как он дышит, как он смеется. Я вот все эти годы. Обещаю участникам, что сделаю когда-нибудь подборку из смеха на протяжении всех выпусков и сделаю такой ремикс. Потому что все очень по-разному смеются. Кто-то смеется очень тихо, кто-то очень громко. Это тоже очень интересно. Это есть, правда. Это уже...
6: Да. Мне очень жалко, что у меня не заливистый смех. Он не. Ну, то есть его очень сложно поддерживать. Я обычно хмыкаю или выдыхаю сильнее обычного. И это в подкасте не очень хорошо звучит. Вот, это такая небольшая подкастерская боль.
0: У меня такая же фигня, на самом деле. Я чаще улыбаюсь, чем издаю звуки смеха, поэтому... Но есть люди, которые прям спецы в этом.
6: Короче, на самом деле в подкастах вот мне всегда казалось, что главное — это многоголосица, это то, что у тебя есть возможность сплести разные точки зрения, которые интересным образом между собой взаимодействуют. То есть это лучше, чем просто два текста вместе поставить, две статьи, и даже круче, чем интервью, потому что здесь ты слышишь именно еще и второе — субъективность. То есть ты слышишь конкретных людей. И в этом, конечно, определенный шарм подкастов, что они становятся для тебя такими дружбанами, к которым ты привыкаешь, и к мнению которых ты прислушиваешься, и ты уже как будто не одинок.
0: Это, конечно, отдельная часть того, как люди слушают подкасты, для чего они слушают. Потому что, ну, кому-то, например, больше, наверное, интересная информация. С другой стороны, мне кажется, все-таки в информативном смысле разговор всегда будет проигрывать тексту, потому что прочитать текст быстрее, чем послушать подкаст, даже если ты слушаешь в ускоренной перемотке. Поэтому соревноваться с этим довольно бессмысленно, и все-таки хотелось бы, чтобы это действительно была какая-то такая человеческая волна, в которой тоже слушатели-слушательницы и слушательницы подключались. И главное, мне кажется, что это человеческое измерение, оно на самом деле позволяет понимать, что если человек не прав, он типа, ну, не знаю, не не чудовище, то есть не то, что он пришел там и пытается тебе что-то навязать, а просто вот в процессе разговора ему пришла какая-то мысль, или, может быть, он давно ходит с этой мыслью, и вот он ее высказывает, ему говорят, знаешь, вот ты упустил вот этот момент, он говорит, блин, да, или нет, я не согласен, ну, хорошая многоголосица, это когда люди спорят.
7: А вот вообще как вы слушаете, друзья мои, подкасты? Потому что я, например, если слушаю какой-то подкаст, я, конечно, слушаю с тетрадкой, я записываю какие-то ключевые факты, мысли, вот, и понятно, что наши подкасты с Ду летом я слушаю, там, гуляю в парке, но чужие подкасты, я хочу слушать с бумажкой. Опять же, они все очень разные, но тем не менее мне любопытно, что эти люди говорят, я боюсь что-то упустить. Вот как это у вас бывает? У меня это, конечно, скорее какое-то про заполнение пространства
6: между. Ну, то есть, например, Лёш, выпуск про Ромкомы, твоего подкаста, я послушал вот две недели назад, когда мы ехали из Калининграда на Куршскую косу. Вот у нас был типа час, и мы послушали про видеоигры, про вот твой подкаст, еще про убиваю Еву. Ну, короче, это что-то, что на самом деле это не про те знания, которые ты конспектируешь. Но всегда приятно, когда у этого есть содержательное наполнение, вот этот вот баланс между дружеской беседой и тем, что тебе никогда не скучно, и тем, что ты подслушиваешь чужой разговор, и тем, что тебе действительно какую-то новую точку зрения дают, ну, то есть что ты по-другому вдруг видишь какие-то известные тебе вещи, и в этом смысле мне как раз... Очень всегда важно, чтобы подкаст был структурирован, и у меня постоянно чешутся руки на любые вообще выпуски, которые я слушаю, если там что-то вдруг там не начинается. Я, я такой, а вот это бы подрезать, а вот тут бы. Или наоборот, как круто, возможно, импровизационно, возможно, само собой, но как круто выстроилась структура и драматургия, которую как бы, если бы я делал его заранее, то я бы точно так же, на самом деле, построил. И это всегда прям очень здорово.
0: Мне кажется, что я изначально тоже начинал слушать подкасты именно как некоторое заполнение времени. То есть очень много слушал подкастов во время прогулки. Было время, когда я много гулял много ходил. И, и прогулка, и прослушивание подкастов, они вместе работали, ну, немножко как успокоительные, наверное. То есть ты когда слушаешь, ты немножко отвлекаешься от своих мыслей, от своих проблем, от того, что происходит сейчас, и превращать еще и это в лекцию, из которой я буду пытаться извлечь информацию, помимо, там не знаю, фильмов, статей, что-то, что я там, смотрю или читаю, тогда этот, вообще вся моя жизнь, кроме сна, превратится в подобие работы, и это будет чудовищно. Но сейчас я скорее сталкиваюсь с такой проблемой, что, к сожалению, если я хочу делать подкаст, то у меня практически нет времени, чтобы слушать подкасты. Несмотря на то, что прогулки стали главным трендом 2020 года, и мне нужно гулять с собакой. Я не могу гулять с собакой, слушая подкаст, потому что мне все время нужно за ней следить. Она еще не, не настолько возвысилась в своем самопознании для того, чтобы не есть что-то с земли <с или как-то, не знаю, не бросаться в странные авантюры. Поэтому я полностью сфокусирован на этом. Я даже не разговариваю по телефону, когда гуляю с собакой. То есть, главный источник подкастного трафика в моей жизни практически закончился.
6: Вот ты сказал, что важно вот этот вот flow течение дружеской беседы, и что ты скорее предпочитаешь не отрезать какое-то ответвление в сторону, даже если оно не по теме выпуска, например. Потому что мы, например, скорее такое подрезаем.
0: Вот если есть прям отдельный топик, в котором мы ушли куда-то в сторону и вдруг начали обсуждать, не знаю, домашних животных, а тема была фильм про космос и это не чужой, в котором котики были бы актуальны, то, ну, что поделать, так получилось. Некоторые люди мне советовали начать писать сценарий выпуска и то, что я до сих пор не делаю. Так как-то и не прижилось, и я просто научился, как мне кажется, компенсировать это другим способом. Или, может быть, не компенсировать, может быть, я посчитал, что фишка подкаста в том, что он такой. Потому что много подкастов, которые в целом состоят из еще более разговорного формата, который начинается неизвестно где, заканчивается блинами, а между ними есть еще обсуждение Зака Снайдера. Это по-своему, наверное, классно. просто... Идеальный выпуск подкаста просто: Блины, Зак Снайдер. Я не готов, например, сам слушать подкаст 2-3 часа. С другой стороны, делать его получасовым, чтобы типа люди слушали в метро. Тоже. Это все упирается в итоге в алгоритмы и попытки как-то осмыслить, а сколько люди действительно слушают подкаст, а сколько они слушают мой подкаст, а когда им становится скучно, а действительно ли им скучно, когда я ушел в сторону? Или на самом деле. Может быть, они в этот момент включаются, потому что этот уход в сторону, он неожиданен для них. То есть, может быть, ты слушаешь про что-то, про что ты немножко знаешь, или наоборот, ты слушаешь то, про что ты ничего не знаешь, и такой плотный текст, что тебе душно. И тут вдруг разговор про блины, и ты такой, фух, ну вот сейчас я немножко снова сфокусируюсь на информации. То есть это тоже драматургия, нужно чередовать, да? В фильмах Марвел всегда есть какие-нибудь шутки, которые разряжают пафос и боевой настрой, какие-то боевые сцены, Там, не знаю, ну... Понятно, что Немара, вот придумали, там Сергей Эзенштейн тоже любил всякое чередовать и так далее. Ну, то есть это все вопрос того, что ты понимаешь под драматургией. Должна ли быть драматургия прям расчерчена по линейке? Или, может быть, драматургия она как раз состоит из того, что это как mumble Ты не знаешь, где это начнется, не знаешь, где это закончится. Просто в конце часа какого-то разговора ты говоришь, ну все, это как <laughs> приема психотерапевта, ну все, наше время истекло.
7: С вас 3000 рублей, да. Не очень созвучен это идея э, Лёши про поиск человека в разговорах о кино, потому что, конечно же, то, как мы говорим, как мы шутим, на чем мы делаем акценты, с чем начинаем, чем заканчиваем, это, конечно, много чего о нас говорит. И, конечно, я согласен, что подкаст, наверное, самый человечный э, формат. Э, в нем действительно видно человека, слышны его интонации, и действительно видно то, какой он и какую работу кино проделывает в нем. Это очень круто.
6: Да, ну и мне кажется, что если делать какой-то вывод из всего разговора, то он, наверное, такой. Если ты по-настоящему любишь кино, то у тебя есть невероятное количество способов, как эту любовь выражать. И, возможно, в подкастах как раз это наиболее просто ярко видно. Ну, то есть, как и всякие отношения, <смех> это не всегда будет просто. То есть у нас финальную версию не вошли эти вопросы, но все Всеволод, кажется, всех спрашивал про деньги и гонорары, и как выживать на критику И все ответы были довольно грустные. Но, тем не менее, мне кажется, что, несмотря на то, что мы довольно полно осветили весь спектр разговоров, письма, о кино о том, как целую любовь выражать, мы не упоминали еще огромное количество способов взаимодействия с кино и даже его осмыслением, то есть условно. кураторство ретроспектив, представление фильмов перед спецпоказами, работа программным директором кинофестивалей, то есть отборщиком. Это же тоже своего рода кинокритика, но просто ты сильнее влияешь на процесс. И мне кажется, что если ты по-настоящему любишь это дело, то им стоит заниматься.
7: На этом все. С вами были Даулей Джунайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Кастбокс. Мы очень ждем ваши оценки и пожелания по темам будущих выпусков.
6: Нам можно писать на почту подкаст собакокинопоиск.ру. В Apple Podcasts вы можете нам оставить отзыв, какой-нибудь положительный поставить, оценочку 5 звезд, если у вас есть iPhone или iPad. А в Яндекс Яндекс.Музыке нажать на сердечко и таким образом подписаться на подкаст и вам будут приходить уведомления о новых выпусках. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. Пока-пока.